1: Punto el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Fue una, una decisión de conciencia para mí, pues en ver cómo estaban las pólizas de esta organización. Ellos eh, estaban manejando como un, un, un prisión privado, que el modelo de este, de este tipo de negocio es que reciben dinero de los impuestos, asumen una responsabilidad federal y luego pues, hacen lo mínimo. Para, estar, para cumplir con el contrato y, y tomar el máximo dinero del, del, de los impuestos que le dan. Eh, por, por eso le digo, el CEO de esta compañía y su esposa, que es un vicepresidente, hagan juntos casi un millón y, y medio de dólares por año. Entonces mi cosa es también eh, que, que est esta organización, aparte de estar maltratando a los niños, estás volviendo, están volviendo ricos eh, en el proceso.
3: Eso es así. Eh, tanto es así que está estos grupos cotizan en la bolsa de valores. Eh, sí. Antar, ¿cuál era tu trabajo allí en el centro de reclusión? ¿Qué tú hacías?
2: Pues, eh, oficialmente mi, mi, el, el nombre de mi posición era Youth Care Worker, y, y pero yo vol volunté a, a dar clases de inglés, clases vocacionales, y tuve un programa, eh, programa de Capoeira, que es una uh, arte marcial brasileño que, que practico yo y mi papá es un maestre, entonces desde tuve como entre 20 y 60 jóvenes cada día y enseñé, estuvo enseñándoles uh, estas artes marciales. Uh -huh. Antar, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo más dramático que tú viviste allí? Pues fue ca casi diario, casi toda la noche, ¿va? así está la situación. Los trabajadores... Eh, están pagados muy poco y están mayoritariamente temporadas, va, no tienen beneficios, entonces al final del día todos están muy cansados y a poco está cuando estás en un, un lugar a donde hay muchas jóvenes, ya todos saben, pues todos que tienen niños saben que en las noches es cuando les les, les les portan mal, va, es cuando se ve pues si una un niño está traumatizado, este se va a ver más en la noche, entonces la combinación de tener empleados que están pagados muy poco, que están cansados, y niños que están traumatizados, ¿eh? llegó en las últimos seis semanas empezó a llegar muchísimos más niños que no sabían la situación, nadie sabía qué decir. Pues si tú fijas que los niños se, se tienen miedo de lo, de lo oscuro, ¿Cómo van, a ser, ¿cómo van a estar con miedo si están separados de, de su familia?, Acabando de hacer el recorrido desde Centroamérica, que creo que todos saben que sí es, es muy peligroso, y pues al llegar, estos jóvenes estaban muy cansados, y pues los empleados, demasiado trabajo y, y, y no suficiente pago y apoyo.
3: Bien, este, este maltrato eh, que recibían estos menores, yo tengo dos preguntas, y por favor sí. me la. Disculpa que te la hagas así, do, juntas. La primera es los rangos de edades de estos menores. Van de qué edad hasta qué edad ahí en ese centro van, donde
2: tú estabas. Eh, van de entre 4 a 17 oficialmente. Okay. Pero había, porque los, los, las facilidades por menores son más leves que los que son para adultos. Entonces hay varios uh, varias personas que llegan. Que, que dicen que son, que son jóvenes, pero les han descubierto eh, hombres que tenían hasta 26 años de edad y mujeres también que tenían hasta 26 años de edad, eh, engañando que son que son jóvenes. El, el, hablando del maltrato, eh, vamos a decir que pues no están siendo pegados o, o cosas así. La cosa es que todos esos jóvenes están siendo reunificados. Están, eh, les van para escuelas públicas. Entonces, si... Están traumatizados, están eh, con problemas y, y van a entrar en un trabajo muy difícil. ¿no? Tienen que aprender inglés, tienen que entrar en la escuela, tienen que trabajar. Entonces, si no están preparados para eso y esos jóvenes están traumatizados, ¿qué, qué situación estamos poniendo los niños de las escuelas? Pero, públicas? pero,
3: Entonces, Antar, yo, yo ¿sí? quisiera que el público nuestro, y como tú has sido testigo eh, eh, vivencial de, de esta cruda realidad, nos pueda transmitir de manera como gráfica, en que le hablaban duro, lo maltrataban, le ponían una luz en la frente, en el maltrato claro. en sí, la agresión física o verbal, ¿en qué consistía claro. para uno entender qué está
2: pasando ahí? Claro, pues los, los niños que, que estaban llegando ya eh, ya eran muy, mucho más jóvenes, entonces de 5, 7, 8, entonces era una, una cosa normal de ver un, un joven corriendo por todos lados y un empleado eh, corriendo atrás de él. Había niños que tocaban sillas y, 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 y pegaban a los, los empleados en las noches a donde estaban durmi, durmiendo en los cuartos. Estaban varios llorando, pidiendo por la mamá, eh, corriendo por todos lados, peleando entre entre ellos mismos. Y pues cada vez fue, fue más impactante haber pues el, el nivel de, de tristeza que, que tenían esos niños. Los jóvenes que tuve en mi clase eh, uh -huh. siempre creíamos bien, era una cosa muy divertida. Y pues en las últimos semanas llegó a mí uno de mis alumnos y me dice, Antar, eh, sé que normalmente hablas cosas inspiracionales pero y, y, y queremos algo por todos nosotros, que, que si tú puedes decirnos algo pues sobre las papás, porque todos estamos sintiendo muy mal uh, por eso y no, y no sabemos qué van a pasar y pues estamos todos muy tristes y, y pues esto me fue un un, muy, un impacto muy grande eh, pues porque este joven tenía 17 años ¿ah? no era un niño chico era sí. para admitir eso a uno a otra persona Tiene, eh, significa que pues es un es un dolor muy profundo Andar, hay un, un episodio que que pudiste vivenciar eh, de tres hermanos que aparte de ser separados de su madre cuando llegaron al centro fueron separados ellos tres, ¿algo así ocurrió? Sí, no, esto fue pues en inglés le dicen la cosa que, que se quebró en la espalda del camello, ¿va? Uh -huh. es, para mí esto fue muy impactante lo La gota que, pasó, que rebasó el vaso Sí, lo que pasó uh -huh. fue el siguiente eh, era el primer día de ellos ¿va? llegaron Uh, estaban separados con, de, por, de su mamá en la noche antes. Salieron de Texas a las 2 de la mañana. Llegaron a Tucson a las 9 y media. Durante todo el día les bañaron, les hicieron el, el proceso de intake, eh, que es un que son vacunas, una checada médico. Y luego no pusieron ellos en una cama por todo el día. Entonces estaban como 24 horas sin dormir un joven de 16 una niña de 10 y un niño de, de 8. Y de ahí, eh, pues estaban bien cansados, me estaban pidiendo, pues que que que, pido que que les ponen un cuarto para dormir. No me dejaron todo el día, solo fue a las 8 de la noche en la día siguiente que les estaban poniendo esos jóvenes, eh, pues en una cama. Lo que, pasa, lo que pasó es por las reglas, que yo creo que esto es una de las cosas muy mal, por las reglas. Les separaron los tres. Estaban no. diciéndoles, pues, en español, que iban a estar en cuartos diferentes. Y, e, y de ahí les desesperaron los tres. Y los dos, no. los dos hermanos más chicos, agarraron el, el hermano mayor. Y de ahí me, me contactaron por el radio. Estuvo en otra parte del, del albergue y me llamaron eh, para decir que me necesitan para para traducir, para traducir que le no pueden abrazar. Y ah. cuando llegué, me di, y, y, lo dije, pues, no sé si voy a decir eso, pero ahí, ahí voy para ayudarles Y llegué antes del shift leader y lo vi el tres y la cena, pues, jamás voy a olvidar. Eh, estaban los dos agarrando el, el hermano mayor, llorando, pidiendo para que no les, sepa, les separan otra vez, que querían quedar. Estaba gritando que querían quedar con el hermano. Y, y el hermano también estaba llorando, y pues es un joven de 16, entonces no es fácil. Esto fue enfrente de muchas personas, ¿va? Entonces yo llegué y lo dije a él, pues que, que pues en ese momento tienes que ser fuerte, está difícil, pero tienes que estar fuerte por tus hermanos. Y me mira con ojos pues llorados, con, con lágrimas, y me dice, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo ser fuerte así? No sé dónde está mi mamá. Mira mis, mis hermanitos, ¿qué puedo hacer por ellos? Nos están separando, hasta nosotros nos están separando. Y de repente, pues, no, no tuve respuesta, ¿va? ¿Qué, ¿qué iba a decir yo? Me puso mi cabeza por bajo y de repente uh -huh. llega la chief leader, ¿va? que era mi superior, y se llega y me dice bien agresivamente. Diles que no pueden abrazar, diles que no pueden abrazar. Así son las reglas. La ¿Cuál es el problema de que se abrazaran? Pues wow. hay un, una una regla una póliza en, 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 el, en el albergue y todos los albergues que no los jóvenes entre ellos no pueden tocar o sea es una mm. póliza de, de sin tocar para todos mm. entonces ella lo, entonces ella me estaba mandando bien fuerte y fue en ese momento que me decidí que pues pues que no ya ya no claro. y le di, le dije a ella pues como perdón pero eh, como humano, no lo voy a hacer eso, o sea, esto es demasiado, y claro. pues ella directamente me dije, pues yo te voy a reportar a, a la supervisora, que era la, mm. la superior de ella, y se fue directamente a, a esos jóvenes que estaban abra abrazando y llorando por no ser separados otra vez, y le dije inmediatamente, pues, eh, pues no pueden abrazar en español, sabiendo que hablo en portugués, y pues mm esto en este momento vi que si se sigo se seguía trabajando allá me iban a poner en esas situaciones en que yo iba a hacer, tener que hacer cosas que no eran morales.
3: Antar, eh, nos vamos ahí,
2: en 20 segundos. Podrías darle un mensaje. Quisieras darle un mensaje a alguien, a alguna autoridad específica en 20 segundos. Pues quiero decirles, pues si están hablando por la seguridad de, de, de mí, yo vivo 60, eh, eh, 60, una hora de la, de la frontera, yo vivo aquí uh -huh. normal, como una persona normal. Si es por nuestra seguri seguridad, están haciendo el, el incorrecto, están dando uh -huh. razón para estos jóvenes a odiar el gobierno y pues a ponerles en las manos incorrectos.